0: Este é o Derbcast. Olá, amigos torcedores de Guarani, Ponte Preta, Ponte Preta e Guarani, tudo bem com vocês? Eu sou o João Marcos Carneiro e começa aqui o Derby Cast, seu programa semanal de notícias e de muita opinião sobre os times de Campinas. Estou aqui com meu parceiro, meu amigo Eduardo Martins, tudo bem com você, Edu?
1: Fala, JTM, tudo certo comigo? Espero com você também e com os amigos que nos ouvem. Quero desejar boas-vindas a todos.
0: Olha, eu acho que a gente tem que começar esse primeiro programa do Derbycast, se apresentando, certo? E contando também o que, que o amigo de casa pode esperar do programa.
1: Vamos lá então, João. Você começa, vai.
0: Bom, eu já disse. Eu sou o João Marcos Carneiro, tenho 22 anos e sou jornalista formado pela PUC Campinas. Tenho passagens pelo Globesport.com com os amigos Heitor Esmeriz e Murilo Borges, aqui de Campinas, além do portal Derby do Elias Aretes. Também sou freelancer do Yahoo Sports.
1: Eu sou Eduardo Martins, nasci numa cidade chamada Jales, no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto. Estou encerrando minha faculdade agora no final de 2020, em faculdade de jornalismo na PUC Campinas, e atualmente eu sou estagiário do Correio Popular. E além disso, já passei pelo só derby também, assim como o João, ao lado do Elias
0: Aretes. Tá certo, Edu. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o nosso programa? O Derbycast é feito totalmente para você, torcedor da macaca e do bugre. Do bugre e da macaca. Além disso, ele pode também ser feito por você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho... Enfim, da onde você quiser, através do Spotify, Deezer, SoundCloud, podcasts da Apple, CastBox e Podbean. Essa, aliás, é uma funcionalidade ótima dos podcasts. Você pode ouvir a gente da onde você quiser e a hora que você quiser, é só acessar os aplicativos e selecionar o programa que você quer ouvir. Além disso, envie para a gente o seu comentário, a sua opinião sobre o seu time. Seja via redes sociais ou e-mail. É muito fácil você entrar em contato com a gente. Seja, então, pelo, pelo nosso Instagram, Facebook ou Twitter. Ou, então, pelo e-mail que é o derbycastcampinas.gmail.com Eu vou repetir. Derbycastcampinas.gmail.com Então, é muito fácil, viu, gente? Nosso Instagram, nosso Facebook nosso Twitter. Você entra lá no lugar das mensagens, deixa o seu recado. De preferência, a gente gostaria muito que você deixe o seu recado por áudio, que facilita, né? Já que a gente tá falando de um derby, de um podcast, é muito mais fácil que você envie o seu áudio que fica mais fácil da gente compartilhar isso aqui. Mas é claro, ah, eu não gosto de gravar áudio. Então, manda escrito mesmo, que se o seu comentário for interessante, a gente lê ele aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Assim, gente, fica mais fácil da gente saber o que você está achando do nosso programa e também do seu time. Então, é, nós podemos fazer um debate junto com você, o que deixa a discussão muito mais completa. Em vez de ficar só eu aqui debatendo com o Edu... Você participa do debate também e aí a gente pode falar a gente concorda com você, não concorda. Às vezes você traz uma visão mais diferenciada que a gente aqui no estúdio não está tendo. Então isso aí é muito interessante a participação do público. Estaremos sempre no ar com um programa inédito todas as terças-feiras, trazendo um resumo da semana das equipes campineiras. Basta sintonizar a gente pelos aplicativos que eu já citei agora há pouco, né? O Spotify, o Deezer, Soundcloud, podcasts da Apple, Castbox e TuneIn. Além disso, gente, não é uma vez só por semana que vai ter novidade aqui no DerbyCast. Né? Os programas são semanais, mas nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, todo dia tem as notícias de Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta para você acompanhar por lá também. A gente convida para você, que você siga a gente então nas redes sociais e dê os seus likes nas nossas publicações. Além disso, temos um canal no YouTube, onde publicamos conteúdos extras das equipes. Então, por exemplo, o nosso primeiro programa especial no YouTube será um resumo sobre as categorias de bases de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, é, nesses últimos anos. É a base que sempre costuma salvar as equipes de Campinas. A gente viu bem esse ano com jovens da base se destacando nos dois times. Né? Também aviso que a ideia principal deste programa é trazer à pauta assuntos realmente futebolísticos, ou seja, de dentro das quatro linhas. Porém, como nós somos jornalistas, nós não podemos deixar de trazer outros, outros, outros tipos de informações, né, como problemas políticos e de torcida, que são bem comuns aqui, né Edu, a gente sabe... Bem futebol a gente sabe que tem bastante problema político, esse ano mesmo teve, em Guarani, em Ponte.
1: Saída de presidente nos dois
0: lados. Exatamente. Ainda em tempo, afirmamos que estamos, estamos sempre abertos a receber convidados dos dois clubes, sejam, sejam eles dirigentes, técnicos, jogadores, enfim. Quem quiser falar com a gente, é só entrar em contato. Já mando até um abraço para os nossos queridos assessores, o Thiago da Ponte e o André do Guarani é, Vocês sabem onde nos encontrar Tá certo? Vamos agora então finalmente aos nossos Destaques de hoje Retrospectiva 2019 O que deu certo? O que deu
1: errado? O que precisa mudar nos dois lados da cidade Para que este ano novo seja pelo menos Um pouquinho menos
0: sofrido Repetir 2019 será suficiente? Tudo
1: isso a partir de agora No Derbycast.
0: Este é o Derby Cast.
1: A gente começa a nossa retrospectiva 2019 com a temporada do Guarani. Olhando só por cima, a gente é capaz de lembrar logo de cara de um ano com crise política e muitas contratações, mas poucas que realmente deram certo. Por outro lado, a base conseguiu tirar um sorrisinho do torcedor, principalmente uma campanha muito boa na Copa São Paulo, que revelou alguns nomes para o profissional.
0: É, eu acho que o principal nome... Acabou sendo o Davó, que foi até o que mais jogou no time profissional, né? principalmente na Série B, principalmente no segundo turno, aí já com o Thiago Carpini, ele se consolidou como titular.
1: Terminou o a... ano é, camisa 10 no no do também. Exatamente.
0: E além de todo o destaque na Copinha, né? na Copa São Paulo, onde ele foi o grande artilheiro do time, levou o time até a semifinal, quando foi eliminado para o São Paulo, né? que foi o campeão,
1: foi o campeão, da foi campanha.
0: o campeão o São Paulo. Então, é, o Davo com certeza o grande destaque. E além de toda a qualidade que ele demonstrou, né, eu acho um negócio muito legal. A volta de ter um jogador de destaque com apelido. Ter um cara que... Ele é o da avó porque ele é o menino que ia treinar junto com a avó. A avó levava ele para treinar. Por isso, olha aí o menino da avó. E aí foi ficando... É muito claro
1: de ser visto isso atualmente. No Mundial Sub-17 que a seleção brasileira disputou nos últimos meses aí. Chamou muita atenção dos nomes dos jogadores. Era... Peglow... Eram nomes completamente diferentes do habitual... E ver um jogador com um apelido brilhando com a camisa de um dos times de Campinas é bem bacana também.
0: Aí, além do Davó, a gente é capaz de lembrar também do Renanzinho, que também na Copinha se destacou bastante também. Se
1: destacou muito, mas muito mesmo junto com o Davó, foi o principal jogador do time junto com o atacante.
0: Mas no time de cima não chegou a ter tantas oportunidades assim, entrou várias vezes no segundo tempo. Mas não como titular, né?
1: A impressão que dá do Renanzinho é que é um jogador que não está tão pronto ainda que nem o da avó. Eu não considero o da avó também 100% pronto. Mas o Renanzinho parece estar tá um passo atrás ainda. Muito franzino, muito pequeno, sabe? Precisa evoluir ainda para poder brilhar no profissional.
0: Já, por outro lado, teve o Mateuzinho, que até já foi para o Grêmio treinar lá no time Sub-23... É, não teve chances no time principal, no, no time do Renato Gaúcho, mas passou um tempo por lá. É, o Mateuzinho chegou até a começar a Série B como titular, só que aí, do nada, assim, veio a proposta do Grêmio e... Momento no...
1: bem conturbado do Guarani na época também, né? Ele acabou saindo de uma hora para outra,
0: né? Do nada, chegou no, no, no grupo de, de jornalistas do que cobrem o Guarani, chegou lá a informação da assessoria de que ele estava indo pro Grêmio, assim, surpreendentemente, do nada, ninguém esperava algo desse, nesse sentido. E acabou acontecendo, assim, ele era titular, mesmo o time muito mal, né? Naquela época que ele era lanterna da competição, tava... Muito embaixo, na zona de rebaixamento. Mas ele era titular e ele era um dos poucos que ainda era elogiado, né? É, vamos lá, falar agora também outros dois nomes que a gente lembra e que tiveram menos espaço ainda do que os, os outros três que a gente já citou. O lateral esquerdo, Bidu, que na copinha jogou muito bem muito também. Bem
1: mesmo, é um e também o
0: Pedro Acorsi, bom. volante também que teve oportunidade só, acho que, no, nos últimos jogos, acho que no penúltimo jogo aí da Bem Série B. Bem na
1: final da Série B.
0: Jogou só um jogo, e o Bidu, acho que também jogou só um jogo na Série B.
1: Então, só para finalizar, eu acho que a solução do Guarani para a próxima temporada, que será mais uma temporada com dificuldades financeiras, que os cofres do, do clube estão longe, assim, de estar em cheios, a solução, eu acho que é a base. Tem um trabalho bom sendo realizado, ficou comprovado isso na última temporada, tem o Davo que já respondeu de forma muito positiva no profissional. Então eu acho que a ideia tem que ser usar mais a base mesmo e ser uma das apostas para essa próxima temporada.
0: Legal. É, mas o time profissional né, não tem nada para comemorar. Né? Se a base foi um destaque, foi o que deu ainda um sorrisinho, como você já disse antes, para o torcedor do Guarani nessa temporada de 2019, o time no Campeonato Paulista sequer se classificou para o mata-mata. Né, foi eliminado ainda na fase de grupos. Passou vexame na Copa do Brasil e na Série B...
1: Quase fa... caiu. Ah. Quase, mas foi mesmo quase. Se pegar a
0: classificação final, ficou uns 10 pontos acima do primeiro time na zona. Mas o que sofreu lá na última posição... Teve um momento que estava 10 pontos atrás Do primeiro time fora
1: Principalmente o momento que o Carpini assumiu né Foi um momento mais desesperador Que muitos torcedores já até contavam Com o rebaixamento como algo certo sabe Mas fazendo um balanço De volta à primeira divisão do Campeonato Paulista Eu acho que o Guarani não fez uma campanha péssima Principalmente comparado com a Série B A campanha do Paulistão Foi uma campanha bem melhor Ganhou é, a partida contra o Corinthians Venceu o São Paulo fora de casa e foi derrotado.
0: Perdeu só para o Santos, dos grandes. E aí, depois, na parada para a Copa América, teve aquele amistoso com o Palmeiras e também ganhou.
1: Venceu,
0: então, é lógico, a gente vai falar: ah, mas o que, que adiantou ganhar desses times? Não adiantou nada. Foi um ano muito ruim mais vale toda aquela história de ter rivalidade com os times da capital. Acho
1: que o mais importante também é o Guarani voltar a aparecer em grandes proporções no cenário nacional. Querendo ou não, quando você joga com os times da capital e você consegue resultados positivos, é muito comentado. Então eu acho que esse foi um ponto positivo. Mas fica totalmente a frustração de não ter conseguido sequer se classificar para as quartas de final. Né? Então a expectativa para o próximo ano, eu acho que tem que ser sim uma classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.
0: É, a gente pegando aqui o, o grupo que o, que o Guarani estava, era o grupo do Palmeiras e do Novo Horizontino, no Paulista. Ele fez 14 pontos, o, Palmeiras, o primeiro do grupo fez 25, e o Novo Horizontino fez 20 pontos. Então o Guarani aí, 6 pontos atrás do segundo colocado, acabou indo para o torneio do interior, mas também não conseguiu se destacar lá. É, o Campeonato Paulista acho que vale no sentido. É o prim... o... os times que sobem de uma divisão para outra o primeiro objetivo sempre é a permanência isso ele conseguiu com até certa folga então é uma parte que acho que dá para dizer que o... o objetivo foi cumprido mas se você pegar um grupo que, óbvio, tinha o Palmeiras que era o grande favorito do campeonato antes da competição começar mas que acabou não jogando lá grande coisa e o Novo Horizontino era um grupo que até dava para sonhar com a classificação e tinha um momento que parecia que ia. O Novo Horizontino não estava mais perto do Guarani. Só que é, na reta final de, dessa fase de grupos, o Novo Horizontino começou a desgarrar. E aí a, o sonho da classificação acabou ficando mais distante e o Guarani não conseguiu passar de grupo. A
1: Copa do Brasil foi mais um momento negativo na temporada do Guarani mais uma vez uma eliminação precoce que frustrou muitos torcedores e aconteceu logo na primeira fase contra a Avenida, que é um time que não tem muita tradição nem no, no seu estado de origem que é o Rio grande do Sul né o bug acabou sendo eliminado e na próxima temporada não vai disputar a Copa do Brasil.
0: e foi um jogo né que o técnico Osmar Loss deixou o time muito recuado e, e o gol tomou o gol nos acréscimos então foi um jogo eu me lembro até até hoje é, teve um momento acho que com 15 minutos do segundo tempo 0 a 0 o jogo ele tirou um atacante para pôr um volante eu não me lembro exatamente quem saiu para entrar mas o time que já estava recuado recuou foi. ainda mais e chamou ainda mais o adversário e não tinha muito por que ficar assim dessa forma né pegando que era um adversário sem tradição né um time que Tomou acho que 5x0 do Grêmio no Campeonato Estadual. Claro, não estou comparando o Grêmio com o Guarani. Mas era uma coisa que não, não havia essa necessidade toda. Ah, é um time poderoso, temos que tomar cuidado. Não é assim dessa forma. O Osmar Lóz é o maior culpado dessa eliminação, você acha, Edu?
1: Eu não sei se o maior, mas um dos maiores com certeza. Porque a postura do Guarani nesse jogo contra o Avenida é uma postura inaceitável. Não que o Guarani tenha que, mesmo atuando fora de casa, partir para cima do adversário, Não. Mas jogar extremamente recuado, que nem foi aquele dia, sabe? Tem a questão ainda que era um jogo único. E o empate classificaria o Guarani, mas acabou tomando gol, perdeu o jogo, e aí acaba sendo cruel, né? A equipe foi eliminada. E se o Guarani se classificasse, ia pegar o Corinthians depois, ainda na fase seguinte. Seria difícil, é uma equipe da capital com um investimento enorme, mas seria muito importante para o Guarani essa classificação. E
0: era um Corinthians que não estava jogando bem. E que dias antes, no brinco, o Guarani tinha ganhado de virada, 2x1, um, gol do Rondinelli.
1: O Guarani tinha ganhado do Corinthians já no Campeonato Paulista e o, Guarani, e o Corinthians sofreu muito para eliminar o Avenida. Teve enormes dificuldades, mesmo no jogo você jogo nem Itaquera. O Avenida
0: abriu 2 a 0 lá em... No começo do jogo. É, e aí depois o Corinthians teve que virar. E um Corinthians muito também criticado do Fábio Carilli, Ficou que depois foi campeão, né? Mas sem jogar toda aquela bola que, que todo mundo esperava que jogasse.
1: Acabou sendo o campeão paulista, mas era uma, era uma equipe que tinha enormes dificuldades para criar. E o Guarani poderia ter chance, sim, contra eles.
0: Bom, depois de uma série A1 do paulista razoável, de um vexame na Copa do Brasil, chegou a hora de jogar a Série B.
1: O desespero, né? Acho que a Série B pode ser considerada o desespero para a torcida bugrina nessa temporada. Lógico que o final de temporada foi um alento... Acabou deixando muitos torcedores aliviados, mas tiveram momentos extremamente complicados na Série B. Acho que o, o principal erro já começou logo de cara, com a contratação do Vinicius Eutrópio, né? Que é um treinador extremamente questionável, que há muito tempo não faz um trabalho bom. E foi uma contratação totalmente sem sentido, que partiu da diretoria na época que tinha como presidente o palmerão Mendes Filho. E essa contratação logo de cara se mostrou equivocada. A equipe começou mal... E antes da metade do primeiro turno, ainda, o Vinícius Eutropa acabou sendo demitido. E aí depois veio o Roberto Fonseca, né, João?
0: É. E quando veio o Roberto Fonseca, que tinha feito um bom trabalho no Novo Horizontino, no Paulistão, aquele mesmo que a gente falou, que acabou eliminando o Bugre né, na o fase ano de anterior, grupos. o
1: Roberto Fonseca quase levou o Londrina para a Série A também. Foi questão de detalhes que não conseguiu se a divisão. Exatamente.
0: Quando ele chegou, a minha expectativa era de uma melhora muito grande do time. E pior do que estava, não podia ficar. Então deu uma certa melhorada em desempenho, mas não conseguiu refletir em resultados. E o time continuava na lanterna e muito distante do primeiro time fora. Estava 13 pontos, uma época contra 23 do primeiro time fora e nada indicava que ia escapar, mas acabou escapando com um nome que muita gente não acreditava pela falta de experiência, o ex-zagueiro Thiago Carpini, que acabou salvando o time.
1: A contratação do Thiago Carpini, a efetivação, que na verdade ele não foi efetivado. É, ele era,
0: ele era o auxiliar, e aí ele quando o Fonseca foi demitido ficou lá de Interino. Interino, falou que ia contratar outro então, treinador. Época,
1: a expectativa era que chegasse um treinador experiente, que conhecesse a Série B. O René Simões foi muito especulado e por pouco... Não ele, chegou, ele chegou
0: a vir ao brinco, conversar com a diretoria. Ao brinco, se
1: reuniu com a diretoria, mas acabaram não, não chegando num acerto. É, o
0: acerto salarial não foi tempo, feito.
1: Nesse meio tempo, o Carpini estava comandando a equipe... Começou a, a melhorar. Começou a evoluir, ele tentou sempre fazer o simples para tentar buscar os resultados, e os resultados começaram a aparecer. né? Aí a equipe foi evoluindo, começou a vencer os jogos, ainda distante de sair da zona de rebaixamento. Isso como um sonho complicado, em alguns momentos oscilando, conseguiu uma sequência de vitória. Depois acabou sendo derrotado num jogo em casa que foi inacreditável até para Oeste. Sabe? Mas depois voltou a vencer logo em seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Aí o Carpini foi ficando, né, João?
0: É, e junto com o Carpini, eu destaco, a volta do Lucas Crispim foi importante. Um jogador que deu velocidade para o time e que demonstrou muita vontade de ajudar o time a sair dessa situação. Ele que tinha se lesionado no Campeonato Paulista, é, tinha tido uma lesão muito séria. E retornou. Foi no, no
1: começo de temporada. No e foi
0: justamente assim. num jogo contra o Santos, o seu ex-time, numa jogada no meio de campo, assim, sozinho. Tinha sido uma jogada muito estranha e até muito triste pro jogador. É, muitos diziam que ele não voltaria a jogar esse ano, mas ele voltou a jogar esse ano e foi fundamental pro Bugre. E eu destaco também, a gente já falou do Davó mais cedo, mas eu destaco também o Michel Douglas, centroavantão, grandão. Muita gente não confiava nele, falou, falavam, falavam que poderia não dar certo, que não tinha tanta qualidade técnica, mas mesmo sem essa qualidade, ele conseguiu fazer vários gols importantes. Quantas vezes o Guarani não ganhou de 1 a 0 e o gol foi dele, principalmente dentro de casa. Então, foram junto com o Davó, o Crispim, o Carpini o Michel Douglas também, outro destaque importantíssimo.
1: O Michel Douglas foi uma contratação que eu achei até estranha quando ela aconteceu, principalmente por esse porte dele, é um jogador muito alto e que não tem tantos recursos técnicos, né? Mas ele provou nessa B que ele é útil, ele foi muito útil e ajudou demais o Guarani, sabe? Eu acho que o Crispim foi um pouco mais importante que ele, principalmente por causa dessa reta final, que ele deu uma velocidade diferente o time, ajudou muito a bola chegar no ataque pro Davo e o Michel Douglas, que era uma dificuldade... Que o, que o time tinha, mas certamente a camisa 9 do Guarani, o Michel, foi muito importante nessa L.
0: Ele não se destacou tanto o Crispim com gols, mas com. É... Com o sistema de jogo da equipe, Sim. fazendo um paralelo aí, mais ou menos. O Gabigol no Flamengo se destaca com os gols, mas a importância do Everton Ribeiro para o sistema de, de criação do time, óbvio, não comparando Michel e Gabigol, é, é, mais Lucas mais Crispim vale. com Everton Ribeiro, mas fazendo um paralelo aí de um time que todo mundo fala, que todo mundo vê jogar.
1: Vale muito esse paralelo e acho que, acho que é importante mesmo O Crispim foi, foi fundamental E foi um jogador que me surpreendeu também Porque no, no Santos mesmo, na categoria de base Ele era aquele jogador que prometia muito Mas não conseguiu entregar no profissional Teve uma passagem pelo São Bento Também não conseguiu aparecer No começo do ano, quando foi contratado Foi um jogador que eu também tinha dúvidas E terminou o ano bem Foi muito importante na Série B
0: A gente falou de vários jogadores Mas quem foi o artilheiro do ano? Quem? 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 Diego Cardoso.
1: Diego Cardoso. Um grande campeonato paulista. Foi muito bem, principalmente na vitória contra o Corinthians. Porém, na Série B sumiu, né? Quando o time mais precisava, né, João?
0: Ele acabou ficando muito tempo fora até do banco. Voltou a ter oportunidade só na reta final. Nos últimos 10 jogos, mais ou menos isso daí. O Carpini voltou a relacionar ele o banco. E aí... É, ele fez o gol, ele, ele, acho que ele retornou a primeira vez que ele voltou a jogar foi contra o Sport que ele fez o gol da vitória no, nos minutos finais, já nos acréscimos, e ali ele voltou e, e desde então ele com, começou a ser titular o Michel Douglas teve um problema físico nos últimos 4, 5 jogos ele teve um problema físico, e aí o Diego Cardoso voltou a jogar e fez alguns golzinhos também nessa reta final de Série B e somou 12 gols no ano, o artilheiro do Bugre na temporada. Temporada essa que teve 53 jogos com 16 vitórias é muito pouco, hein? 11 empates e 26 derrotas um aproveitamento de 37,1% o time do Guarani marcou 42 gols e sofreu 60
1: 60 gols sofridos na temporada mostra que tem algum problema muito sério, né? Desde goleiro, que foi uma incerteza no clube desde o começo do ano Clever o Jefferson Paulino, o Giovani, o Giovani no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, que foi muito questionado pela torcida, até no sistema defensivo também, que passaram vários nomes na Série B, na minha opinião, quem mais se destacou e quem mais conseguiu se firmar foi o Luiz Gustavo, que ele acabou ajudando muito a acertar a defesa durante a temporada. O Jari é um jogador que eu, eu acho que tem qualidade, mas que oscila muito, teve momentos bons momentos ruins durante o ano, e isso acabou prejudicando também o sistema defensivo da equipe. Sem contar também o Ferreira, né, que teve várias oportunidades na Série B, e foi outro que oscilou demais. criticado pela torcida, é, teve até conflito com alguns torcedores no momento de maior crise da equipe no ano. É um jogador que tem identificação com o Guarani, que nunca deixou de se dedicar pelo Guarani, mas em campo também ficou devendo.
0: E agora, então, chegou a hora de falar da Ponte Preta aqui no DerbyCast. Ponte Preta! O ano da macaca foi de altos e baixos. O Paulistão terminou com a derrota para o Red Bull Brasil na final do Campeonato do Interior. E também não podemos nos esquecer do fracasso na Copa do Brasil. Na Série B, um time que parecia, em certo momento, que brigaria na parte de cima pelo acesso, mas que com o tempo foi perdendo fôlego e terminou no meio da tabela. Bom, a gente vai começar essa retrospectiva é, pela boa campanha no estadual, por quê? É, faltou um pouquinho, parece que faltou um pouco de sorte para o time, por quê? Somou 19 pontos na fase de grupos, só que acontece que ele estava no grupo A, que era o grupo dos dois melhores times da competição, o Red Bull estava jogando muito bem e o Santos também do Jorge Sampaoli muito bem, muito bem elogiado. <risos> a gente vai começar a retrospectiva lembrando da campanha no estadual e que dá até uma sensação de que faltou um pouquinho de sorte porque o, o time esteve no grupo do Santos e do Red Bull que eram dois grandes destaques do torneio os times que acho que jogaram o melhor futebol apesar de... foram não muito
1: que... bem na primeira fase, não conseguiram o título mas eram disparados os destaques da, da primeira fase
0: e a ponte somou 19 pontos. Só que deu azar, porque o Red Bull somou 27, o Santos somou 23. Ela ficou em terceiro lugar não conseguiu a classificação. Porém, se ela estivesse em outros dois dos três grupos restantes, ela teria se classificado. No grupo 2, no grupo B do Palmeiras, ela não, tinha, ela não conseguiria a classificação. O Palmeiras fez 25, o Novo Horizonte não fez 20. Mas no grupo do Corinthians, ela teria se classificado em segundo lugar, o Corinthians com 21 ela teria 19, a ferroviária que passou tinha 18, e no grupo do São Paulo ela seria líder, com 19 pontos, o Ituano fez 17, e aí ela teria eliminado o São Paulo que fez só 15. Então foi uma campanha que, é aquela bizarrice do Campeonato Paulista, o time soma mais pontos que outros, mas ele não passa de fase porque ele está num grupo em que os outros dois também vão muito bem. Então é uma coisa que esse ano vai acontecer de novo, né, pode acontecer de novo por causa desse, desse formato de campeonato e que me parece muito injusto né
1: foi muito injusto isso com a Ponte a equipe fez uma boa campanha no estadual e a gente percebe que tinha pelo menos uma equipe que não jogou rigorosamente nada na primeira fase que é o São Paulo acabou se classificando para as quartas de final conseguiu chegar à final ainda e a Ponte, que tinha feito uma campanha muito melhor, sequer conseguiu se classificar para as quartas de final. Mas é o que o João falou. São as bizarrices do estadual. Uma federação paulista incompetente, que não consegue fazer um regulamento que seja minimamente justo, e acaba prejudicando sempre alguma equipe.
0: E aí o time acabou não indo para o mata-mata, não indo para as quartas de final, mas foi para o Campeonato do Interior, né que é um, um campeonato onde a Ponte tem seis títulos, mas nessa temporada acabou perdendo a final jogando em casa, né? No Majestoso, no Moisés Lucarelli, para o Red Bull, né? é, A derrota veio nos pênaltis. O goleiro Júlio César da equipe da ex equipe do Red Bull,
1: que agora é Bragantino Red Bull, né? Que agora acabou conseguiu até o acesso para a Série do Campeonato Brasileiro. Mas Júlio César é aquele mesmo que jogou no Corinthians e ele acabou se consagrando na disputa de pênalti e garantiu o título para o Toro.
0: Foi a primeira vez que o Campeonato do Interior foi disputado numa final única. Por quê? Ponte Preta e Red Bull, que foram os times finalistas, os dois, as duas equipes jogavam no Majestoso, no Moisés Lucarelli. E as duas equipes conversaram com a federação de que não faria muito sentido fazer dois jogos no mesmo estádio, e além disso, as duas equipes ganhariam mais tempo para se preparar para o campeonato, campeonato Brasileiro da Série B. O Red Bull, a maioria dos jogadores acabou indo para o Bragantino, Nessa, por, nesse processo com de compra, equipes. o Red Bull, só para deixar bem claro para quem possa ir, ainda existe. Só que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. E esses jogadores que se destacaram no Red Bull nessa temporada foram pro o Bragantino, foram campeões da Série B e subiram. Então, as duas equipes é, conseguiram se acertar com a Federação Paulista. Final única, no Majestoso. O jogo foi 0 a 0. Um jogo bem aberto, até com algumas possibilidades de gols mas quando chegou nas penalidades máximas, o goleiro da ponte, o Ivan, não conseguiu se destacar, mas quem se destacou foi o Júlio César, diferentemente do que se esperava, né o Ivan costuma pegar bastante pênalti e o Júlio César não era conhecido por pegar tantos pênaltis, então foi até uma surpresa também.
1: Com certeza, e foi uma pena para o Ivan, né, que pelo segundo ano seguido, ele foi o principal destaque do futebol campeonato na temporada, disparado com convocações até para a seleção brasileira, tanto de base como profissional, e foi uma pena que ele não conseguiu ajudar o Macaca nesse dia. Um jogador extremamente prestigiado na comissão técnica da Seleção Brasileira. Um jogador que agrada o Tafarel, que é um dos maiores goleiros brasileiros da história e que atualmente é o preparador de goleiros da Seleção. Mas dessa vez, nessa disputa de pênaltis, ele não conseguiu brilhar.
0: O Brasil se classificando para as Olimpíadas, ele tem tudo para ser o titular da Seleção. ali Tem uma certa briga no gol ali. Ele vem
1: sendo preparado para isso. né Nas últimas competições importantes que a Seleção... Sub-20 jogou, ele foi titular, teve boas atuações, tornei titulão nesse último ano, ele conseguiu ir bem, a seleção foi campeã. Ele foi
0: um dos grandes heróis do time, ele pegou o último pênalti da final contra o Japão, se eu não estiver enganado, foi ele que pegou. Então a gente saiu um pouco aí do, do resumo do Paulistão, mas o Ivan merece todo merece, esse destaque. Com
1: certeza merece.
0: Bom, em meio a toda essa questão do Campeonato Paulista, né, teve também a Copa do Brasil quando teve aquela briga na Justiça contra a equipe da Aparecidense pelo gol com interferência externa que foi anulado do time da Ponte, é, e aí acabou tendo um segundo jogo também lá em Aparecida de Goiás, só que aí, em vez de é, dar uma resposta para a torcida, a Ponte acabou perdendo de 2 a 0 naquele jogo e, e acabou sendo eliminado Então você entra na justiça Porque você foi teoricamente prejudicada E você consegue ganhar E aí você tem a chance de realmente mostrar Alguma coisa E aí perde de 2 a 0
1: Esse momento eu acho que a gente pode definir Que foi um daqueles momentos De coisas inacreditáveis que acontecem no futebol Eu achei correto A partida ser remarcada Porque a polêmica da arbitragem no primeiro jogo Realmente tinha sido algo bem complicado mas a Ponte tinha a obrigação de dar uma resposta melhor para o seu torcedor. Né? A Ponte Preta tem um investimento muito maior que a Aparecidense, um elenco muito mais qualificado, e mesmo jogando lá em Aparecida de Goiás, um estádio pequeno, acanhado, difícil, mas a Ponte precisava ter conseguido a vitória, e foi a grande decepção do ano da, da equipe, essa derrota para a Aparecidense, sabe? Uma grande pena mesmo, Eu lembro que na época o técnico Jorginho ficou bem frustrado com esse resultado, mas é o maior ponto negativo da temporada da equipe, junto com a decepção da Série B que a gente vai falar daqui a pouco.
0: É, só para a gente relembrar direitinho, a Ponte tinha feito um gol, estava perdendo de 1x0, tinha feito um gol nos acréscimos, 1 a 1 que daria classificação para Ponte Preta, por, melhor, por questões de melhor ranking da CBF. Primeira fase, o time de fora, de casa, que tinha um melhor ranking na CBF, tinha a questão de poder empatar fora para se classificar, e a ponte conseguiu fazer aquele gol. O Bandeira tinha dado o gol, só que aí depois de um tempo, de uma certa confusão, misteriosamente, ele anulou o gol dizendo que havia impedimento. É
1: possível que tenha ocorrido interferência externa?
0: Existe essa possibilidade, a gente não tem como ter essa certeza. O gol realmente estava impedido, mas é muito estranho, ele tinha dado o gol e do nada, de uma hora para outra, cinco minutos depois, ele volta atrás e fala que estava impedido. O que aconteceu a gente não tem como afirmar com 100% de certeza, mas a verdade é que o tribunal deu razão para Ponte Preta, o jogo foi remarcado e aconteceu tudo isso que a gente já falou. É, vamos lembrar agora também da campanha na Série B e que teve uma troca de técnicos que eu acho que foi fundamental para que a equipe não conseguisse o acesso. O time não estava bem, tão bem assim com o Jorginho, porém... O treinador conseguiu deixar o time em certos momentos ali em quarto lugar e acabou perdendo um pouco de fôlego. E quando ele deixou a equipe estava em oitavo lugar.
1: Mas também não estava distante do G4 ainda.
0: Estava muito próximo do quarto colocado. Só que como não conseguia vencer já há um bom tempo e de quarto caiu para oitavo, a decisão foi de retirar o Jorginho do cargo e trouxeram para o lugar dele o Gilson Kleina. Só que dentro dessas polêmicas todas, além do resultado que o Jorginho não estava conseguindo trazer nas últimas partidas, algumas declarações polêmicas que ele deu que acabaram deixando tanto o torcedor quanto a diretoria bastante insatisfeito com o treinador e aí chegou o Gilson Kleina para o lugar dele, técnico muito querido na macaca, com muita tradição, conhece o clube e que... Todo mundo esperava que resolvesse o problema da equipe, né?
1: Eu acho que o principal erro do Jorginho foi exatamente isso que você falou, João. As declarações dele. A declaração de, abre aspas, são 119 anos batendo na trave. É uma declaração de um treinador, ainda mais com tanta experiência que nem ele, que foi jogador, campeão mundial com a seleção brasileira. Não pode dar, né? Acaba que um desrespeito com o torcedor Ponte Pretano é, dá uma declaração dessa. A gente sabe que a Ponte tem uma história enorme, infelizmente, é, essa questão dos títulos é algo que incomoda muito até hoje, mas o treinador não podia falar isso e isso acabou incomodando demais, gerou enorme insatisfação do torcedor e não dá para tirar a razão do torcedor de, de ficar insatisfeito com
0: isso. Essa seria uma declaração muito comum se viesse do outro lado, viesse do Guarani, uhum. antes de um derby, né? Mas um profissional como o Jorginho, que conhece a Ponte Preta, já tinha sido vice-campeão da Copa do Bra... da Copa Sul-Americana aqui também.
1: Campanha histórico que ele fez na Ponte.
0: Exatamente, chegou muito perto de conquistar um título internacional para a Ponte Preta. Retorna anos depois, conhece a história do clube, e o treinador, um cara experiente, campeão de Copa do Mundo, como ele, como jogador... É, treinador de, de é, auxiliar de Dudunga na Copa de 2010, um cara é, profissional, experiente como ele, falar algo nesse sentido, e não foi só isso, tiveram outras, essa foi a que mais se destacou, mas tiveram outras coisas que ele falou, que ele não deveria ter falado, muito estranho, parecia até que ele estava forçando a barra para sair.
1: Exato, ficou essa impressão, e aí acabou se tornando insustentável o clima, e chegou o Gilson Kleiner, e o Gilson Kleiner, pelo menos a minha visão, foi mais uma das decepções do, da temporada da Ponte Preta. O Gilson Kleiner fez um grande trabalho em 2018, pegou a equipe numa situação difícil na Série B, difícil em relação a pensar em acesso, e por muito pouco, questão de detalhes, não conseguiu levar a equipe para a Série A. Terminou a Série B de 2018 na quinta colocação, mas o trabalho desse dele nessa temporada foi totalmente diferente. Ficou devendo muito, tiveram problemas durante a temporada, principalmente no momento que a diretoria dispensou alguns jogadores que não estavam trazendo resultado. Mas foi bem, bem frustrante mesmo o ano do Gilson Cleira, né, João?
0: É, ele parece estar um pouco até desatualizado, né? Ele estava ele tava no Criciúma, que acabou caindo... Ele era o técnico no começo da Série B. Desde e... o
1: começo um trabalho muito ruim do Criciúma também.
0: E aí mesmo assim a Ponte veio contratou ele depois que ele foi demitido do, do Criciúma e na Ponte também ele não conseguiu desempenhar um bom um bom papel. Ele permanece para essa temporada 2020.
1: Continua sendo uma grande aposta para essa temporada 2020 da diretoria. Mas, realmente, ficou devendo demais e acho que até conceitos de jogo e tal, ele precisa repensar um pouquinho, que nem o João falou. A impressão que dá é que ele tá ultrapassado, que talvez parou um pouco no tempo, sabe? E isso acaba prejudicando muito o clube.
0: E muito estranho, de uma temporada pra outra, né? Porque, como você disse, foi quinto colocado, quase subiu em 2018, e aí um ano depois, tanta dificuldade e tal. Talvez, claro, o elenco tenha muita culpa disso também, a culpa não é só dele, não vamos jogar tudo nas costas dele, nas costas do Jorginho. O elenco tinha muitos, muitas dificuldades, né? tinha alguns jogadores de destaque como o Roger, que foi o gr grande artilheiro da temporada, fez vários gols na Série B, mas que não foi suficiente, né?
1: Sim, e o elenco acho que merece críticas também, principalmente por causa disso, e também por alguns jogadores que pareciam ser descomprometidos durante a temporada, sabe? Um exemplo enorme ficou naquela polêmica do atacante Dadá, né, que ele acabou se envolvendo com a torcida e foi um ponto negativo da equipe na temporada também. Então acho que faltou um pouco de dedicação dos jogadores também, de realmente querer o acesso, sabe? Lutar, batalhar muito por isso. E aí juntou com uma diretoria que também está bem desorganizada, com a questão dos treinadores que passaram e a ponte acabou tendo um ano frustrante também.
0: Falando um pouquinho também das categorias de base, né? O Jorginho achou lá, pensou muito bem o Camilo, jogador de meio de campo, segundo o volante ali, que esse sim se destacou em boa parte da Série B. O Camilo, foi um certeza. dos pontos positivos.
1: O Camilo com certeza é um ponto positivo da ponte nessa temporada. É um jogador que mostrou ter muita qualidade, méritos totais do Jorginho de descobrir ele na base, sabe? E até pensando financeiramente no futuro, é um jogador que pode render um bom negócio para a ponte, sabe? É um volante que pode jogar de segundo volante, pode jogar de terceiro homem no meio campo. Talvez, numa, num esquema tático até mais ousado, ser o primeiro homem do meio campo. Mas é um, é um jogador com bom passe, com bom poder de marcação e que pode ter um futuro muito legal na ponte.
0: Você falou de vendas esse ano teve a venda do Abner, o lateral esquerdo para o Atlético Paranaense que foi a maior venda da história do clube então a base aí também além dele ter jogado não por muito tempo jogou uma parte dessa temporada no time principal no time titular e talvez até a saída dele tenha sido um dos complicadores para o time não conseguir o acesso lógico, não dá para recolocar novamente saiu um jogador e o time caiu tanto assim mas ele era uma peça importante, com assistências, com, com boa recuperação atrás também. Então, um jogador muito importante que conseguiu colocar aí bastante dinheiro aí no, no bolso da ponte, nos cofres da ponte.
1: O Abner, na minha visão, é mais um mérito do Jorginho também. Foi o Jorginho que descobriu ele na base. E é um jogador que tem muita qualidade, me chama muita atenção infelizmente a Ponte acabou perdendo ele de forma muito precoce, né? mas era um jogador que não interessava somente ao Atlético Paranaense, interessava a outras grandes equipes do futebol brasileiro. Acabou sendo vendido e fez muita falta, a gente tem a certeza disso, porque dá para perceber que até o final da Série B a Ponte não conseguiu achar um substituto para ele. Em alguns momentos jogaram Guilherme Guedes, que veio do Grêmio por empréstimo, mas também que não conseguiu, se consolidar, em outros momentos jogou o Henrique Trevisan, que é zagueiro e acabou sendo improvisado, mas nenhum conseguiu. conseguiu o Diego jogar. Renan,
0: que foi um daqueles dispensados Diego naquela lista. Foi um dos
1: dispensados, é verdade, muito bem lembrado, João, que apesar dele de ser um jogador destro, mas ele atua muitas vezes para lateral esquerda, mas também não conseguiu se firmar. Então fica claro que o Abner fez muita falta e foi um erro, assim, perder ele tão precocemente.
0: Bom, vamos então para o resumo dos números do ano. Foram 56 jogos, 18 vitórias também, muito pouco. né? 21 empates, 17 derrotas, um aproveitamento de 44,6%. O time da Ponte que fez 60 gols, mas tomou 51.
1: Analisando os números... Analisando os números, a gente percebe que o número de vitórias foi bem maior do rival do Guarani, o problema é o número de empates e muitos desses empates poderiam ter sido vitórias. A gente pensa, se esses empates, se tivesse 5, 6 empates a menos, 6 empates a menos é, ficaria com 15 empates na temporada. E se transformasse esses empates em vitórias, a ponte teria 24 vitórias na temporada. E terminaria o ano, certamente, de uma forma muito melhor. Não conseguiu nem chegar à metade, né? nem a 50% de aproveitamento. Ficou faltando um pouco disso. Mas acho que o saldo positivo, pelo menos, fica para a defesa. Sofreu 51 gols. A defesa gols.
0: sempre é um dos grandes destaques, é, né?
1: Sofreu 51 gols, que não é um número tão satisfatório assim.
0: Mas pelo menos termina com um saldo positivo de 9 gols na Exato. temporada, né?
1: Termina com um saldo positivo e acho que muito aqui a gente vai ter que voltar a falar do Ivan. E muito disso foi graças a ele, que fez uma temporada realmente brilhante e se destacou muito mais uma vez.
0: Muito bem, agora gente, a gente vai falar de um assunto que interessa as duas torcidas. O Derby Cambineiro. Nesse ano foram três jogos disputados, um no Campeonato Paulista e dois na Série B.
1: Falando do Derby, a gente tem mais um ano que o Derby traz um saldo positivo para a Ponte Preta e deixa a torcida do Guarani insatisfeita mais uma vez. O primeiro derby do ano aconteceu no Paulistão. Né? Logo em março, quando a Ponte Preta enfrentou o Guarani no e a E foi 3 a 0 para a Ponte o jogo. Foi uma partida que realmente a Macaca não encontrou muitas dificuldades. Conseguiu se impor de uma forma muito grande em relação ao adversário. E venceu gols de Tales, Diego Renan e Gerson Magrão. O Tales acabou se tornando o grande personagem do derby infelizmente meses depois ele acabou sofrendo um acidente trágico no Rio de Janeiro e acabou falecendo quando ele ainda atuava na Ponte Preta mas nesse derby ele foi muito importante, ele marcou um gol de pênalti depois disso ele comemorou uma máscara de macaco pro... É, pro... a
0: máscara tradicional do Rihena, né
1: máscara tradicionalmente usada pelo Rihena, que em 2018 já tinha sido usada pelo André Luiz no derby no Brinco de Ouro quando a Ponte Preta ganhou, então o Thais acabou se tornando realmente o grande personagem desse jogo. E também, outro ponto que chamou a atenção desse derby foi que o Guarani já vivia um momento ruim no Campeonato Paulista. E essa derrota acabou culminando com a demissão do Osmar
0: Loss. E, e foi também o jogo que acabou determinando que o time não teria mais como passar o Novo Horizontino na tabela brigando por uma classificação no grupo, no grupo B. Classe.
1: O segundo derby do ano já foi agora pela Série B, reta final do primeiro turno, quando a Ponte Preta mais uma vez enfrentou o Guarani no Maggio e conseguiu mais uma vitória, dessa vez que o 1 a zero, o gol do Matheus Vargas. Esse jogo realmente não, não teve grandes lances tecnicamente, assim, as duas equipes até ficaram devendo um pouco, principalmente o Guarani, que viveu um momento trágico na temporada, estava fundado na zona de rebaixamento e com enorme chance de cair para a Série C, mas a Ponte Preta conseguiu a vitória Uma vitória que era, foi extremamente importante na época No momento que a equipe estava brigando lá em cima Estava sonhando com acesso E o Matheus Vargas acabou é, marcando o gol da vitória E um ponto muito importante Que mais uma vez chamou a atenção nesse derby Foram as provocações né? Quando acabou o jogo O Roger, que é um jogador extremamente identificado Com a torcida da Ponte Preta Subiu até, no, até o alambrado do Majestoso e mordeu uma galinha de borracha que tinha sido jogada para ele provocando o rival, né, o Guarani que é conhecido pela torcida Ponte Pretana como Galinha. E aí o Roger fez essa provocação e fez com que os torcedores da Macaca fosse a loucura, né, loucura de forma positiva que gostaram da provocação. Mas tem uma
0: questão também. O Roger ele ainda persegue o primeiro gol dele em derby. É né? Um cara que já jogou derby vários aí com a camisa da Ponte Preta, ele é, já jogou, jogou no ele jogou no Guarani, mas não jogou derby não jogou pelo Guarani contra a Ponte, né? mas ele ainda persegue esse, esse, esse primeiro gol aí em derby, já teve algumas oportunidades, não conseguiu marcar e nesse ano agora, 2020, terá novamente oportunidades aí com pelo menos um jogo no Paulistão, com mais dois jogos garantidos aí também na Série B, o Roger aí tentando o primeiro golzinho dele em derby.
1: E para encerrar, o último derby do ano ocorreu no um Brinco de Ouro, na reta final da Série B, já no dia 9 de novembro. E foi um empate de 0x0 0 entre Guarani e Ponte Preto. Um empate... Sem graça. Foi uma partida que ficou devendo muito. Se a partida no primeiro turno, no Majestoso, já, fi, já havia ficado devendo um pouquinho, essa do brinco, então, ficou devendo muito. A Ponte já estava em um momento bem ruim. Na Série B, o Guarani num momento de alívio, que não, matematicamente ainda não, não, não tinha escapado 100% do rebaixamento. E era mas... um,
0: era um, o Guarani viveu um momento melhor que o da ponte naquele sim, momento. Sim,
1: na prática o Guarani estava fora da zona de rebaixamento já, mas mesmo assim o Guarani foi um pouquinho superior à ponte no jogo, teve alguns momentos bons, conseguiu criar jogadas, mas não conseguiu marcar. Né? E mais uma vez não conseguiu vencer a macaca. Nesse jogo o grande destaque foi o goleiro Ivan a gente já havia destacado ele em alguns outros momentos, nesse episódio do Derby Cast. E ele fez uma excelente partida no brinco. Realmente foi, foi o melhor jogador em campo. E, e acabou garantindo pelo menos um empate para a Ponte Preta.
0: Ou seja, no total, 4x0 para a 0 Ponte Preta nesse ano.
1: E o Guarani não conseguiu marcar nenhum gol no hum. Derby. Esse é um ponto negativo que realmente é algo preocupante pelo lado verde né, da cidade de Campinas. E é algo que o clube precisa se preocupar, né? É complicado esses tabus e tal, a gente sabe que faz parte do futebol, mas acaba incomodando muito o torcedor. E na montagem do elenco para essa próxima temporada, acho que a diretoria precisa pensar muito nisso também. Tentar montar um elenco qualificado para fazer com que a equipe volte a ganhar o derby, né? Coisa que não acontece desde 2012, quando venceu aquele histórico derby no Brinco de Ouro por 3x1, o derby ficou conhecido como o derby do Medina.
0: É. Se você pegar o último derby importante Realmente que valia alguma coisa De maior relevância Que era esse da semifinal O Guarani conseguiu vencer Mas desde então, 2013 não ganhou Depois nós ficamos até 2018 Sem ter jogo Em 2018 a Ponte Preta voltou a vencer Venceu
1: né? um derby, empatou o outro que Foi no majestoso
0: E os três desse ano, mais duas vitórias para a Macaca E apenas um empate aí Na é, conta das duas equipes Tá certo, Edu? A gente está encerrando aqui, então, o nosso primeiro DerbyCast. Agradecemos a sua audiência, você é amigo de casa, e já pedimos, então, a sua contribuição para o nosso segundo programa. Lembrando, nossas redes sociais e também pelo e-mail derbycastcampinas.gmail Obrigado, Edu, e grande abraço a todos. Nos vemos na semana que vem via podcast e ao longo da semana numa rede social mais próxima de você. Fui, tchau.
1: Um abraço, João. Um abraço a todos que nos ouviram. Foi um prazer. Até semana que vem.
0: Este é o DerbyCast.